0: It's Corona-Time! Und gleichzeitig beginnt dadurch dein Startschuss für deinen schulischen Erfolg. So, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Mobbingfrei. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich, ich würde mal sagen, einen wahren Special Guest. Das könnte eine sehr interessante Folge für alle Schüler werden, die hier gerade zuhören. Denn ich habe den lieben Jürgen Möller dabei. Er ist Lehrer, Lernexperte und Bildungsaktivist seit über 20 Jahren. Setzt er sich auch schon dafür ein, das Lernen für Schüler, für Schülerinnen leichter, erfolgreicher und vor allen Dingen entspannter zu gestalten. Das Spannende fand ich, es gab dann einen Punkt, wo du, ich sag mal, das Ganze nicht mehr so ertragen konntest, was mit diesen Kindern im System Schule passiert. Hast deine eigene Akademie für Lernpädagogik gegründet mittlerweile, haltet euch fest, ja. <lacht> einer der gefragtesten Redner im Bereich Lernen in Deutschland, Sat 1, RTL, alle wollen sie dich haben, deswegen bin ich umso dankbarer, dass du dir die Zeit nimmst, um hier mit mir diesen Podcast zu machen. Herzlich willkommen. Gerne, ja,
1: vielen Dank für die Einladung, ich freue mich. Sehr,
0: sehr gern. Und ich starte direkt auch schon mal so mit dieser Frage rein. Wir haben ja gerade ja, ich möchte mal sagen, eine kleine <lacht> Krise hier in Deutschland, also nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt. Und es geht einfach darum, so den Schülern ein bisschen eine andere Perspektive mal mitzugeben, was man vielleicht in dieser Zeit machen kann, wie man diese Zeit für sich auch effektiv nutzen kann. Und da kommt auch schon die erste Frage. Versetz dich vielleicht mal zurück in dein Zeitalter. Du bist so zu Jahr 14, 15, 16 hast aber dein Wissen von jetzt gerade. Mhm. Und jetzt ist die Corona-Zeit, du bist daheim, hast natürlich auch Aufgaben von der Schule, aber du bist so ein bisschen ausgegrenzt von den anderen. Wie würdest du jetzt diese Zeit effektiv vielleicht nutzen, dass, wenn die Schule wieder losgeht, du vielleicht optimal gewappnet bist für, egal was ob gerade dein Thema ist, sage ich mal.
1: Spannende Frage. Also äh, ich weiß gerade selbst, ob ich nochmal 15, 16 sein möchte, obwohl also doch mit dem Wissen von jetzt <lacht> wäre einiges einfacher. Ich glaube, das, das verbindet auch, uns auch, dass wir wirklich sehr mhm. viel danach lernen durften und ich auch nicht immer nur eine schöne Schulzeit hatte. Also mit dem Wissen von jetzt, auch mit dem, was gerade passiert, ähm, mhm. würde ich auf jeden Fall mehr Druck rausnehmen, Druck, den ich mir selbst gebe, Druck mhm. äh, oder auch äh, weniger Druck zulassen, der von außen, von anderen Menschen, von meinen Eltern auf mich einprasselte. denn ähm, Schule ist zwar wichtig <lacht> und Schule ist vor allen Dingen ein Lernort, ein sozialer Lernort, aber ähm, die Inhalte also ich will jetzt nicht dazu aufrufen, die Schule zu boykottieren und die, Dinge, die zu lernen. Es ist nach wie vor wichtig, ja. dass, dass, wir, dass wir Lernstoff aufnehmen. Trotzdem ist ja so, dass 95 Prozent von dem Schullernstoff, den wir früher in der Schule gelernt haben, wir mittlerweile vergessen haben als Erwachsene. Ja? 95 Prozent. Und darum wow. wird so ein Riesenaufwand betrieben. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Und bei diesen 95 Prozent, das bezieht sich vor allen Dingen auf den Lernstoff. dafür. Also die tausend von Arbeitsblättern, die man im Laufe der mhm. Schulzeit bekommt. Die ganzen Lehrermonologe, die man sich äh, über sich ergeben lassen musste. Von dem ja. bleibt wenig hängen. Insofern ähm, versuche ich jetzt auch immer Eltern, die sich gerade natürlich Hilfe rufen, natürlich an die Akademie mhm. wenden, zu beruhigen, die jetzt äh, Angst haben, dass äh, ihre Kinder den Anschluss verpassen. Mhm. Also ganz ehrlich, zwei, drei Wochen keine Schule oder vielleicht sogar noch länger, zwei, drei Monate, selbst ne, wenn es bis zum Sommerferien so weitergehen sollte, ja. weiß es nicht. Ne? Ähm, das wird im Prinzip inhaltlich nichts ändern. Also da, da mhm. muss niemand Angst haben, den Anschluss zu verpassen. Vielmehr geht es darum, dass Schule ein sozialer Lernort ist und da mache ich Erfahrungen, sowohl im Positiven als auch im Negativen, mhm. äh, nie vergesse, in meinem Leben nie vergesse. Und das ist ja auch, denke ich mal, auch dein Thema, was dich an, äh, äh, antreibt, was was du ja. mitgenommen hast aus deiner Schulzeit. Und mhm. ähm, und da können wir die, die Zeit jetzt nutzen, um äh, zu schauen, wo sind denn eigentlich meine Stärken? Was interessiert mich eigentlich wirklich? Also ich finde es grundsätzlich auch absurd, dass in Deutschland jedes Jahr Milliarden dafür ausgegeben wird im Nachholbereich, dass ein dass ein Schüler in Mathe von fünf auf vier kommt, Ja, damit es einen Durchschnitt erreicht. Das sagt ja nichts über Menschen aus. Ne? Und ähm ähm, anstatt zu fragen, wo sind meine Stärken? Wo sind meine Stärken? Wo kann ich aufblühen? Was möchte ich auch in meinem Leben machen? Und mhm. da in diesem Bereich zu investieren, das halte ich für viel viel, viel sinnvoller. Also ich habe immer versucht, so mit allem gut durchzukommen, also bei allen, in allen Sachen gut zu sein. Aha. Das führt aber dazu, dass ich, ähm, dass ich auch so die Freude am Lernen verloren habe irgendwann. Und ich wusste nach meiner Schulzeit sehr viel darüber, was ich alles nicht kann. Ich wusste sehr wenig darüber, was ich alles kann. Und das würde ich mir als 15-Jährigen ah, sagen. Ähm, auf jeden Fall eine fünfte in Mathe. Es ist kein Stopp für ein glückliches Leben. Auch die Menschen, mhm. die ich da habe, ähm, sind kein Stoppschild für ein glückliches Leben, sondern ich habe das alles selbst in der Hand und kann das auch steuern und kann in die Bereiche investieren, die äh, wirklich zu mir passen. Und dass ich mich davon auch löse, ähm, das, was viele das beginnt ja eigentlich mit der ersten Klasse ne? also wenn wir uns anschauen wie Lernen funktioniert also eigentlich will ja jeder lernen also Lernen macht total Spaß Ja, absolut, Spaß, ganz Lernen zu wollen ja.
0: ähm,
1: nur wo wie findet Lernen eigentlich statt also wie muss Lernen mhm. stattfinden äh, aus Neugier Neugierde herausgeboren ähm, dass ich etwas spannend finde dass ich ja. dass ich etwas entdecken möchte und so lernen wir als kleine Kinder ja noch äh, bis zu dem Zeitpunkt bis wir in die Schule kommen ab dem Zeitpunkt mhm. also bevor wir in die Schule kommen stellen wir wahnsinnig viele Fragen wollen die Welt entdecken ab dem Zeitpunkt mhm. nachdem wir in die Schulen kommen ähm, stellen viele Kinder das Fragenstellen plötzlich komplett ein, mhm. weil nur noch der Lehrer Fragen stellt, der eigentlich alles weiß, äh, weil Fragen stellen plötzlich bedeutet, dass man etwas nicht verstanden hat, Was wird bewertet. Ab dem ersten ja. Tag, ab dem die Kinder mhm. in der Schule sind, ab dem mhm. wir in die Schule gekommen sind, haben wir uns zum ersten Mal in unserem Leben in einem Bewertungssystem befunden. Zum ersten Mal, und zwar aus Sicht von uns als Kindern und den jetzigen Kindern, die jetzt im System sind, minütlich. Ja, wenn man sich beteiligt, wird man bewertet. Wenn man sich nicht beteiligt, wird man aber auch bewertet. Und ich frage mich ja. immer, wie wir als Erwachsene das aushalten würden, wenn wir in unserem Job minütlich bewertet werden würden, was das mit uns machen würde, ja. Ja, was es für ein Stress mhm. ist. Und es ist ja nicht nur ja. die Bewertung über Noten. Und diese Noten, die, die dann gegeben werden, die werden schnell zum Selbstwertgefühl. Und das ist oftmals dieses sehr gefährliche Gefühl. Ähm, mhm. Ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht. Und wenn dann noch die Bewertung ja. von außen dazu kommt, aus von irgendwelchen Gruppierungen, dann kann das natürlich dazu führen, dass ähm, die Schulzeit auch wirklich anstrengend werden kann. Und das ist so, um da die Klammer zu spannen, da würde ich mir mit 15, 16 mehr Gelassenheit wünschen mit dem Wissen, was ich jetzt habe, wie viele ich von der Schulzeit mitgenommen habe und diese Gelassenheit empfehle ich auch immer Eltern zu sagen, ähm, also wenn Kinder jahrelang mit einem Fach strugglen mit Mathe oder so, ja, dann, mhm. dann ähm, also dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder sich später in ihrem beruflichen Zweig, in der Ausbildung, sich mit Mathematik beschäftigen, sehr gering. Insofern ähm, muss man auch gar, gar nicht so investieren. Es geht immer darum, mhm. so eine Grundbildung zu haben. Es ist auch nach wie vor wichtig, dass, dass, dass die, dass die mhm. Schüler und Schülerinnen Wissen aufnehmen. Ähm, viele sagen ja, wir müssen dort gar nicht mehr so viel wissen, weil ähm, das Wissen überall abrufbar ist. Ja, das stimmt mhm. zum einen Teil auch, aber trotzdem kann man es nicht mhm. erlauben, sämtliches Wissen irgendwo nur im Internet zu haben, ist es nach wie vor wichtig, dass wir Wissen aufnehmen, denn nur wenn wir Wissen im Gehirn haben, können wir Wissen miteinander verknüpfen, es bilden sich Wissensnetz und dann können wir mhm. zum Beispiel auch eine Urteilsfähigkeit ausbilden ähm, und, und entwickeln und die ist natürlich Spannend. überlebenswichtig in vielen Bereichen. Und ähm, wow. insofern grundsätzlich gibt es eben die persönliche Ebene, was ich für mich tun kann mhm. in dieser Zeit, einfach schauen, äh, in welchem Bereich macht mir Lernen Spaß, ähm, wo mhm. bin ich kreativ, also gerade dem, dem, dem Raum Kreativität wird kaum Raum geben in der Schule. Ja, denn mhm. über was für ein Schulsystem sprechen wir? Ein Schulsystem, das sich in den letzten 100 Jahren kaum verändert hat. Also wenn man sich überlegt, ja, ähm, ja. inwieweit sich in den letzten 100 Jahren in Deutschland alles verändert hat. ja, Gesellschaft, Politik, Mode. Es gibt Handys. Bereits, ja. <lacht> ja, es gibt Handys, ja. 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 Die werden ausgeschlossen. Das ist kein Wunder, dass man dann als Schüler... Schule als Museum wahrnimmt, ja? wenn das, wenn mhm. das was, was, was was, Jugendliche verbindet, was, was, was ihrer Lebensrealität entspricht, wenn das auslösen ja. wird. Und Wie gesagt, Schule hat sich in den letzten 100 Jahren kaum verändert und ähm, mhm. das, was ich an Hoffnung aus dieser Zeit auch mit rausnehme, ist, ich war immer sehr pessimistisch, wie, wie lange es dauern wird, bis das Schulsystem so, wie es jetzt ist, scheitert. Denn wenn es Schule nicht gäbe, mhm und es noch nie gegeben hätte und man Schule erfinden würde und die klügsten Menschen würden sich heute zusammensetzen mit Schülern und Schülerinnen Niemand würde auf die Idee kommen, die Schule so zu machen, wie sie jetzt ist. Aber wir haben uns daran gewöhnt, dass sie so ist. Boah, und, das ist ein krasses Bild. Will. Aha. Ja, aber deswegen denken wir, das muss so sein. Die Schule muss sich anfühlen, dass es ganz viel Druck okay. ist und, und, und Erwartungshaltung und Stress mit den Eltern und Notendruck. Mhm. Und, und, und Wir denken, das war immer so, das muss so sein. Und ich glaube, ja. und ich war immer sehr pessimistisch, wie lange das dauern wird, bis sich etwas ändert. Mhm. Ich habe gesagt, in den nächsten 15, 20 Jahren wird sich da nicht viel ändern, obwohl es die Konzept ja schon gibt, aber sowas kommt in Deutschland immer sehr langsam in Gang, äh, auch ja. so die verkrusteten Strukturen, äh, auch die durch die Verbeamtung und die ganzen, da ist einfach wenig Änderungs- oder war wenig Änderungsbereitschaft da. Jetzt glaube ich, dass diese, diese Krise auch eine Chance ist, dass wir Dinge schneller verändern können. Und ähm, also wir sehen ja jetzt gerade, was uns auf die Füße fällt. Also dass ja. äh, man nicht gelernt hat, selbstständig zu lernen. Jetzt sitzen die alle zu Hause und bekommen dann äh, die Aufgaben zugeschickt vom Lehrer. Mal mhm. vielleicht ein tolles, motivierendes Lernvideo. Aber ich weiß ja trotzdem nicht, wie ich motiviere, wie ich mich motiviere, wie ich mich konzentriere, wie ich mich organisiere. Mhm. Vielleicht, ist die digitale Infrastruktur einfach... Äh, also in den meisten ja. Jahren einfach nicht entwickelt worden in den letzten Jahren und äh, das liegt natürlich auch daran und da hoffe ich auch, dass Lehrer und Lehrerinnen das als Chance wahrnehmen, denn ich mhm. durfte das an den Schulen, an denen ich unterrichtet habe, immer erleben, dass so 20% Prozent der, der Lehrer und Lehrerinnen wirklich so up-to-date waren und gerne auch Veränderungen vorantreiben wollten, auch im Digitalisierungsbereich, äh, Social Media mit eingebunden haben, Tablets mit eingebunden haben im Unterricht. Aber okay. der Großteil der Lehrer und Lehrerinnen eben nicht. Mhm. Das äh, hat eben viel auch etwas damit zu tun, dass viele äh, Lehrer auch äh, Angst vor Kontrollverlust haben. Und, und oh, also sind auch gewohnt, sind auch Aha. gewohnt, dass sie immer mhm. alles wissen. Ähm, und äh, werden dann auch in ihrer Zeit ja. der Lehrtätigkeit auch kaum mhm. gestärkt. Also es ist immer so, das weiß ja jeder Schüler, die, die Lehrer kommen rein, die Tür wird zugemacht und das war's dann. Dann hat man seine Klasse für sich. Es gibt kaum Supervisionsmöglichkeiten, mhm. Fortbildungsmöglichkeiten. Ja. Und äh, das heißt, es hat sich so eine Lehrerrolle etabliert, ähm, dass der Lehrer alles weiß und die Kinder eben nicht wissen und deswegen müssen die befüllt werden.
0: Mhm. Sich aber
1: auf, ein, auf, auf Glatteis zu begeben und ich in meinem ersten Versuch, ich hatte in Berlin die erste Tablet-Grundschulklasse, ähm, Ach, und da wussten genau. teilweise meine Schüler mehr als ich, ja, und das war so, <lacht> ich <hab> das genossen <lacht> also in, also in bestimmten Bereichen, also ich nutze äh. Technik, aber also, mhm. und auch damit, mit älteren Schülern, also und ähm, ich habe davon sehr viel profitieren können ähm, und hatte eben auch keine Angst davor, dass, dass, dass meine Schüler mehr besser als ich, sondern habe das als Chance gesehen, ein ganz anderes Lernklima in meinen Klassen zu etablieren, weil es die Schüler mhm. auch ganz toll fanden, dass sie mir mal was erklären konnten. Das heißt, ich wurde vom Lehrer zum Lernbegleiter und diese... Wow. Offenheit, die Wünsche, würde ich mir auch von vielen Lehrern mhm. wünschen, weil ich mich, 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 mich ärgere das wirklich, dass, dass, mhm. äh, auch jahrelang so viel versäumt wurden, dass bestimmte Lehrer das dann ablehnen. Gleichzeitig von ihren Schülern und Schülerinnen verlangen, dass sie sich jeden Tag etwas Neuem stellen, jeden Tag etwas Neues lernen, aber selbst diese Bereitschaft nicht zu haben, das finde ich sehr bedenklich.
0: Wow. Krass, äh, was mir direkt äh, auch im Kopf geblieben ist, ist gerade zum Beispiel, das mit diesen Handys, weil mich Nachrichten erreichen wie äh, Janik, ich darf auf einmal mein Handy benutzen, weil teilweise Lehrer sich auch die Zeit nehmen, um mit denen zum Beispiel wie wir hier so ein Live-Call zu machen. Ja, So also benutzen die ja. auf einmal ihr ja. Handy. Und das Da das passiert ja. was. Da passiert jetzt was. Das, das ist krass. So. Ja. 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 Das ist das ist der Wahnsinn. Was ich genial fand, diese Aussage mit. Ähm, nur weil du zum Beispiel eine, eine 5 oder eine 4 oder so hast, das, was das mit deinen Werten anstellen kann. Das Absolut, äh, wenn ich mich mal zurück... Das, das war gerade so ein richtiger... Ja klar, wenn ich mal eine 4 geschrieben habe, wie, wie habe ich mich dann gefühlt? Ja, das war dann richtig... Dann war ich ja nicht selbstbewusst da gestanden, gesagt, boah, cool dann. Und das war so... Boah, boah habe ich vielleicht was nicht drauf? Okay, boah, da bin ich schlecht. Und oh, stimmt vielleicht irgendwas ja. nicht mit mir? Aber, warum ich jetzt vielleicht der Einzige bin, der vielleicht gerade da eine schlechte Note hat?
1: Und dann, das fühlt sich erstmal schlecht an, aber das Fiese dabei ist, dass es sich im Gehirn ganz so schlecht anfühlt. Vor allen Dingen, wenn wir in so einer negativen Spirale sind und sagen, ich, ich schaffe das nicht, ich packe das nicht, ich traue mir das nicht zu, ja. ich bin zu blöd dafür. Mhm. Wenn ich so eine Einstellung erstmal habe, so ein Mindset habe, dann traue ich mhm. mich nicht mehr viel zu. Zu. Das führt zu, dass ich im nächsten Schritt sehr viel schneller wieder aufgebe, weil ich mir das mhm. gar nicht mehr zutraue. Ich will mich der Situation gar nicht stellen. Und wenn ich früh aufgebe, was passiert als nächstes? Das nächste Misserfolgserlebnis. Und dann ja. macht das Gehirn etwas ganz Gemeines. Es feiert nämlich eine Party, weil es ja Recht gehabt hat mit der Annahme, dass man etwas nicht schafft. Das heißt, diese oh. Annahme, dass man etwas nicht schafft, wurde bestätigt. Mhm. Und äh, das Gehirn hat sehr gerne Recht. Das heißt, in dem Moment werden Belohnungshormone ausgeschüttet, Belohnungsbotenstoffe ausgeschüttet. Und deswegen sagt man zwar, es fühlt sich schlecht an, aber es fühlt sich immer noch besser an für viele, als sich der Situation zu stellen. Deswegen ist es so wichtig, mhm. am Selbstbewusstsein zu arbeiten. Denn die oh. Gedanken, die man als Schüler, als Schülerin hat, die mhm. Gedanken beeinflussen die Fähigkeiten. Und das ist kein esoterischer Humbug, oh. sondern es ist wissenschaftlich bewiesen. Traue ich mir wenig zu, schaffe ich mhm. wenig. Traue ich mir viel zu, schaffe ich viel. Und da kann ich natürlich auch diese Zeit jetzt gerade nutzen, um mhm. wirklich das Lernen anders zu erleben. Auch mit, der, mit den Eltern vielleicht andere Möglichkeiten zu finden, wieder meine Stärken in der Forderung zu stellen, dass ich mit Selbstbewusstsein auch umgehen kann oder mit Selbstbewusstsein auch in die Schule wieder starten kann, um ja. dann eben auch mit möglichen Misserfolgen besser umgehen
0: zu können. Mhm. Wie, wie, gerade jetzt in Bezug auf diese Stärken, was, was könnte ich jetzt zum Beispiel machen, wenn ich auch die Zeit habe, mich zum Beispiel mit meinen Eltern zu, zusammenzusetzen? Wie, wie kann ich jetzt herausfinden, was mein, meine Stärken wirklich sind? Mhm. Hast du da irgendwie ja, was? ja es gibt damit sicher
1: also es gibt da bestimmt auch so 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 Talentpotenzialanalysen im, mhm. im Internet die man <lacht> kann einfach mal so so Tests mhm. so ja, die kann man denen, das geht schon schon ich glaube äh. aber ähm, gerade jetzt ich glaube dass äh, da jetzt diese Zeit man da selbst drauf kommt wenn man einfach mehr Zeit hat mhm. und einfach mal überlegt was mache ich gerne ohne dass ich dafür bezahlt werde ohne dass ich ähm, mhm. ohne dass irgendjemand was von mir erwartet sondern was macht mir eigentlich am meisten Spaß ähm, und wenn man sich diese Frage ja. immer stellt und dann, glaube ich, findet man irgendwann zu seinen, mhm. zu seinen Zielen. Also, es war bei mir auch ein ganz, ganz krummer Weg. Also, für mich war es immer klar, ich will immer Lehrer werden, ich will immer irgendwas mit Kindern machen. Mhm. Aber für mich war es dann irgendwie, dass ich gemerkt habe, was macht mir dann an einem Job am meisten Spaß? Macht es mir wirklich Spaß, die Fächer, die ich studiert habe, zu unterrichten? Oder macht es mir Spaß, Kinder zu stärken, sodass ich gemerkt habe, ich brenne gar nicht mal so für meine Fächer, sondern ich brenne dafür, Kinder zu entwickeln. Und wie kann ich sie entwickeln, wow. indem ich ihnen Vertrauen schicke, indem ich ihnen die besten Techniken an die Hand äh, gebe, dass sie mhm. ähm, äh, sich Gedanken machen über Partizipationsmöglichkeiten in der Gesellschaft. Also ich habe zum Beispiel Politik, ich bin Politiklehrer oder ehemaliger Politiklehrer. Mhm. Und mir war es letztendlich scheißegal, um das mal zu sagen, ob die Kinder mir jetzt in der chronologisch richtigen Reihenfolge die Bundeskanzler aufsagen können, ja, wie es im Lehrplan vorgegeben ist. Das hat ist, nicht, nicht mit politischer Bildung zu tun, sondern es geht darum, zu schauen, Aha. wie kann ich mich als 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 Individuum in der Gesellschaft so verhalten, dass ich etwas bewirken kann, etwas verändern kann. Und äh, das ist ja viel wichtiger als dieses Wissen, was ich so, äh, ne? also in mhm. dem Bereich tatsächlich, dieses Wissen, was ich, und da sind ja die ähm, die, die, die die Lehrpläne vollgeschobt. Ich habe zum Beispiel in meiner Klasse an einer Brennpunktschule in Berlin oder Köln haben wir eine kleine Firma gegründet mhm. und äh, wir haben so Armbänder, individualisierte Armbänder produziert und, und das waren eben auch Kinder aus sehr schwierigen Verhältnissen oftmals und für die war das zum ersten Mal ein Erlebnis, wo sie gemerkt haben, dass sie Träume verwirklichen können, dass sie etwas gestalten können, was machen können, mhm. dass sie einen, einen wertvollen Beitrag leisten können. Ja, wir hatten eine PR-Abteilung, wow. eine Marketing-Abteilung, PR eine, Marketing eine Produktionsabteilung, eine Design-Abteilung, ähm, eine Geschäftsführung und, äh, und da waren die Kinder plötzlich bereit, auch außerhalb des Unterrichts einfach etwas zu tun, weil sie gemerkt haben, dass sie mit wow. dem, was sie machen, wirksam sind und etwas total lernen im, im, in der Zusammenarbeit auch miteinander. Und das ist ja auch das, was ich am heutigen Schulsystem so bemängle mhm. und was uns jetzt auf die Füße fällt, außerhalb von Schule ist kein Problem der Welt nach Fächern aufgeteilt. Warum muss es in Schulen immer noch ein Fach, 45 Minuten Physik, 45 Minuten Chemie, 45 Minuten ähm, Informatik, also alles. Mhm. Und ähm, anstatt zu schauen, wir sehen ja jetzt auch mhm. gerade an der, an der Krise, wie komplex die Zusammenhänge sind zwischen wirtschaftlichen mhm. Zusammenhängen, persönlichen Zusammenhängen, ähm, gesundheitlichen Zusammenhängen und, ja. und da einfach zu schauen, und da es so schöne Fächer, so schöne Projekte auch an Schulen wie ähm, das Schulfach Glück, was es an vielen Schulen gibt. Dann es nicht um Glücksspiel, sondern es geht darum, dass die Kinder herausfinden, was macht sie wirklich glücklich, was brauchen sie, wow. um ein glückliches und erfolgreiches Leben oh. zu führen. Es gibt ähm, Herausforderungen an Schulen. Das heißt, die 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 Klassen oder die Gruppen bekommen Herausforderungen. Okay, äh, in, in vier Monaten wandern wir von Berlin nach Rom. Und das ist die Vorgabe. Und als Lehrer bin ich mhm. nur Begleiter einer Herausforderung. Alle müssen sich organisieren, wow. müssen das vorbereiten, ja. um die Kinder so die Verantwortung zu nehmen. Das bleibt hängen. Das ist der Lernstraf, das sind die Erfahrungen, die hängen bleiben. Absolut.
0: Mhm. Wow. Mhm. Wo mir direkt gerade so ein ähm, Satz hochkam, wo du das auch mit dem Lernen erwähnt hast. Ähm, ich kenne das selber auch noch so von mir. Ich habe immer auch zum Beispiel auch meine Eltern gefragt, so, mhm. was ist der Sinn dahinter? Warum soll ich das jetzt lernen? Mhm. Hast du darauf irgendwie, kennst du das auch? Oder ich hast das du so eine Frage gut. auch? Ja.
1: Mit, mit diesen typischen Eltern- oder Lehrersprüchen anzukommen, wie das brauchst du fürs Leben oder ne, das, mhm. das, das muss man einfach wissen. Ähm, hast du mich noch? Ja, ich hätte Okay, weil es nämlich gerade hier äh, weg ist. Ähm, das sind natürlich so typische Lehrersprüche, aber letztendlich ist es ja so, ähm, auch wenn ich bestimmte inhaltliche Dinge im Leben nicht mehr brauche, ist es auch manchmal gut, durch Dinge durchzugehen, die am unangenehm sind äh, mhm. und um, 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 um jemand kämpfen muss. Und dann geht es eher darum, herauszufinden, wie funktioniere ich in solchen Situationen? Was sind meine persönlichen Herausforderungen? Weil diese Herausforderungen will die ich immer haben, dass sie mich auch in meinem Traumberuf später, werde ich mich mit Dingen beschäftigen müssen, die ich nicht super spannend finde. Und auch mhm. da muss ich strategien entwickelt haben, wie kann ich da schneller lernen, wie kann ich schneller auf Situationen reagieren. Insofern, das als, als Spiel dieses zu nutzen, für die wirklichen Herausforderungen beleben. Das heißt, ich habe mich durch Latein durchgewählt. Ich habe Latein gehasst. Ich weiß nichts mehr, außer den ersten Satz meiner Lateinlehrer, Russicus Laborat, der Tafel geschrieben hat. Und ab da habe ich im Lateinbericht abgeschaltet, weil mir das einfach alles zu logisch zu Okay viel zu viel Lernen beschäftigen, aber ich weiß, dass ich irgendwie durchgekommen bin und mein Latinum gemacht mhm. habe. Das sind die Erinnerungen, die ich habe an Latein, weil ich mich da durchgekämpft habe. Das habe ich gestärkt. Mhm. dass ich das mhm. immer auf einer Metaebene so bewusst mache, dafür mache ich das. Nicht dafür, okay. auch wenn ich Latein mein Leben nicht mehr brauche, aber ich mache das, um solche Erfahrungen zu machen. Das mhm. finde ich da ganz wichtig. Und grundsätzlich ähm, auch dieser äh, das mit den ähm, gerade auch die Erwartungen, weil du gerade sagst, wie gehe ich damit um, wenn mir das nicht so viel Spaß macht? Die Erwartungen kommen ja oftmals auch von Eltern mhm. und ähm, das wissen wir auch noch alles, dass diese Erwartungen, die unsere Eltern an uns gestellt haben früher, immer eine Einbahnstraße waren. Also die Eltern wollten immer, dass wir das tun, das Zimmer aufräumen, äh, für die Klassenarbeit lernen. Das waren ja nicht immer die unsere Wünsche. Das heißt, allein weil, <lacht> weil wir das immer so erlebt haben, dass sowohl im System Schule als auch im System Familie oftmals Menschen da waren, die über uns bestimmt haben, haben wir allein aus diesen Gründen dann Dinge abgelehnt, haben es boykottiert. Und da empfehle ich immer Eltern und Kindern, auch gerade in dieser Phase, wo jetzt alle zusammenhocken und das mhm. vielleicht auch, bestimmte Konflikte, die sowieso äh, schwelen, auch erst recht hochkommen, sich der Weg zusammenzusetzen, ähm, auf Augenhöhe als gleichberechtigte Geschäftspartner einen Vertrag aufzusetzen, so einen richtigen Geschäftsvertrag, mhm. wie man sich die nächsten Wochen cool. jetzt des Zusammenlebens in den Corona-Ferien, die ja keine Ferien sind, vorstellt. Äh, mhm. Also, wie man sich das, also, man sich drei Verhaltensweisen vom anderen wünscht, ja. und, und äh, das schafft dann eine Berechenbarkeit, auch wenn es mhm. darum geht, ähm, wie es mit Mediennutzung ja ähm, auch mhm. das ist in vielen Familien gerade ein großer Streit, äh, Streitpunkt. Auch meine äh, Kinder schauen momentan natürlich mehr Netflix oder mehr äh, nutzen solche Medien mehr als sonst mhm. und. Ähm, das ist dann auch völlig okay so, solange es im Rahmen bleibt. Ja, weil mm, oftmals auch ja. ist das, das ja auch nicht, dass gerade so Social Media, das ist natürlich gerade der, der, der Kontakt zur Außenwelt, der Tor zur Welt, so kommunizieren wirklich einfach mm -hmm. heute. Und das muss man auch zitieren. Und da sage ich den Eltern immer, wenn ihr keine Lust habt, euch jeden Tag deswegen zu streiten, auch dann vereinbart Vereinbarung treffen, ähm, zu sagen, okay, mit dem, mit dem Kind absprechen, wie viel Zeit brauchst du am Tag, zum Überleben mhm. <lacht> so, Das ist so eine <lacht> okay. Mediennutzungszeit. Sagen wir mal, es sind 30 oder 60, keine Ahnung, soll man ja aushalten. Und über diese Zeit wird nie diskutiert, die wird nie weggenommen, die, weil, weil es geht ja mhm. darum, dass man seinen Kindern auch wirklich äh, das ermöglicht, den Spaß, den Kontakt zur Außenwelt und das mhm. soll man nicht wegnehmen. Alles, was darüber hinaus, ähm, geht, wollen Kinder natürlich äh, Eltern auch mal verbieten. Das aber nicht, mhm. weil sie Spaßbremse sind, sondern weil sie sich Sorgen machen, weil sie bestimmte Befürchtungen haben, dass andere ja. Dinge vernachlässigt werden. Kontakt zu Freunden, Hobbys, Bücher lesen, all das wird vernachlässigt. Das ist also eine berechtigte Sorge der Eltern. Und die ja. muss man als, als, als Jugendlicher als auch akzeptieren, dass es so ist. Die meinen das nicht mhm. böse. Aber dann ähm, ist im Prinzip der geniale Kniff dann komme ich als Jugendlicher in die Verantwortung, meinen Eltern zu beweisen, nee, also ich verstehe das, was du meinst, aber es ist nicht so. Ich, 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 ich garantiere dir, das werde ich nicht vernachlässigen. Und wenn das im Vertrag festgelegt wird, okay, für 30 Minuten ein Buch lesen oder 20 Minuten Vokabel lernen, kann ich mir bestimmte Social-Media-Zeit ähm, dazu das Ja,
0: Das dann, ist ja genial. Aha. Dann
1: führt das eben dazu, dass man selbst es selbst in der Hand hat. Man hat es selbst mhm. in der Hand. Und die Eltern sind auch nicht mal die Buchmänner, ja. die etwas wegnehmen. Und deswegen, wenn man sich an diese Vereinbarung nicht hält, dann hat man selbst die Entscheidung getroffen, dass man das nicht möchte. Ja, mhm. Das heißt, man kann die Schuld auch nicht mit den Eltern ergeben. Aber man hat die Möglichkeit, das den Eltern zu beweisen. Genial. Und wenn man sich an, an alles hält, dann haben die Eltern auch keinen Grund, mehr etwas zu vermehren.
0: Mhm. Genial. Also, das ist... Herrlich, hätte ich das mal zu meiner Zeit gewusst. Ich hätte gerne mit meinen Eltern... Also ich glaube, das ist auch ganz cool, allein diese Vorstellung hinzugehen, hey Mama, Papa, ich würde gerne mit euch einen Vertrag machen, wie, wie viel ich Social Media machen kann. Und hier, hier Bonus, wenn ich dann noch die Sachen extra zum Beispiel lerne, die ja. euch wichtig sind, dass es für beide Partien stimmig passt. Ey. Super Vertragsgrundlage ist eine Wertschätzung dem
1: anderen gegenüber, ja. das wissen die anderen auch immer wertzuschätzen.
0: Ja, also wenn man
1: so, sich auf eine Grundlage, also ich sage auch, gerade den Jugendlichen sage ich auch, dass sie sich nicht mm. schick machen sollen für diese Vertragsverhandlungen, so richtig ne? also so ganz offiziell ah, geschätzt damit sie <lacht> einen offiziellen Rahmen hat und man auch ein bisschen Druck äh, reinbringt, Leichtigkeit reinbringt. Das ist mir immer so wichtig, mm. in all das Leichtigkeit reinzubringen. Denn ja. ähm, Schulzeit ist so eine wichtige Zeit und da mm. werden so viele Traumata entwickelt durch, mhm. durch den Umgang miteinander, dass ja auch dein spannendes Thema, das ist ich toll, was ja. du da machst in dem Bereich, weil das so wichtig okay. ist, dieses Thema und, äh, und dass du dann ein ja. Ansprechpartner bist für so viele Jugendliche, die eine ähnliche Geschichte haben und äh, deswegen supporte ich das auch, das ist mir so wichtig und ähm, dabei ein bisschen mehr Leichtigkeit reinzubringen, weil jedes Kind ja. hat das Recht auf eine glückliche Schulzeit. Absolut. Das ist ja mein, das, was meine Arbeit die ganze Zeit äh, beschreibt und äh, ja. was mich antreibt.
0: Absolut, ich glaube auch jeder hat, jeder kann sich diese Zeit auch kreieren, eine tolle und eine tolle, ich, ich sag auch gerne immer, so eine magische Schulzeit. Ich habe zum Beispiel früher immer, äh, wenn ich so da die Highschool-Videos und äh, Filme angeguckt habe, da war der Schule immer immer so cool, so ein Zusammenhalt Freunde, wo man dann gemeinsam hingeht und es war so, es war toll. Und diese Zeit, äh, finde ich, hat jeder verdient. Ja,
1: ja. Und ich ja. muss eben dann auch eben, wenn, wenn ich mir meines Wirkens, meiner Persönlichkeit bewusst mhm. bin, dann finde ich auch die Menschen, die zu mir passen ja. Im, im Konstrukt Schule ja, und, 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 und habe hab so meine, meine Gang und habe meine Leute und das ist eben ganz wichtig und dazu muss erstmal muss ich mit mir im Klaren sein und muss mich von dem unabhängig machen, was andere ähm, über mich sagen. Ich habe das immer mhm. sehr schnell, wenn ich ähm, gemerkt habe, dass in meinen Klassen auch das Thema Mobbing ähm, ähm, relevant wurde, mhm. habe ich immer sehr schnell mitgearbeitet, auch die, äh, die, die, die die Täter zu demaskieren, also was dahinter steckt. Ne? Also dass ich mhm. immer den den, den vermeintlichen Opfern gesagt habe, ganz ehrlich, wenn es jemand nötig hat, sich über andere zu definieren, über andere zu lachen, dann hat der das größte Problem das mit Selbstbewusstsein. Das heißt, ja. innerlich kannst du über den Lachen, weil der kann die eigentlich leid weil er es nötig hat, weil mhm. gute Menschen mit gutem Charakter und gutem Herz machen so etwas nicht. Ja. Wenn ich das einmal angesprochen habe, wird das so zwei Sachen in meinen Klassen. Die vermeintlichen Opfer haben sich plötzlich stark gefühlt, weil sie das, den Mechanismus durchschaut haben, dass nicht sie mhm. schwach sind, sondern die, die es nötig haben, das ja. zu stellen. Ja, und und gleichzeitig ja. die, die vermeintlich vorher cool waren, haben sich das dreimal überlegt, ähm, weiterhin zu mobben, weil, mhm. äh, weil sie sich damit nämlich geoutet hätten als arme Würstchen. Und deshalb, insofern mhm. konnte ich das immer so, so auffangen. Und ähm, das ja. finde ich ein bisschen weg von dem, was wir eigentlich zur Corona-Krise glaube <lacht> <total lacht> ja. auch in dem Zusammenhang, weil ich eben weiß, dass, das, dass ähm, viele Jugendliche, und Jugendliche dir einfach zuhören ja. und, äh, und, äh, und dir folgen. Und das ist so meine Botschaft als, als, mhm. als Erwachsener und als Lehrer auch. Mit genial. denen, dass ich auch ähnliche Erfahrung gemacht
0: habe in der Schule. Ja. Wow. Krass. Also, genial. Wow. Ich habe noch eine kleine Abschlussfrage. Ja, gerne. Was würdest du jetzt in dem Moment so noch als ja, Tipp, Inspiration, Motivation deinem jetzigen 15-jährigen Ich noch so mit auf den Weg geben?
1: Mhm. Äh erlaube dir groß zu träumen, also wir es äh, eingetrichtert, dass äh, wie gesagt, was wir alles nicht können und mhm. da wieder die kindliche Neugierde so lange wie möglich zu behalten und auch die, äh, die das, den kindlichen Größenwahn auch immer, ne? also den haben mhm. wir als Kind, also äh, als kleines Kind wäre man ja nie auf die Ehe gekommen, am Strand eine mittelmäßige Burg zu bauen. Das hat heißt, sich ja keiner vorgenommen, ich, ich baue jetzt eine mittelmäßige Burg. <lacht> ja. Ich baue jetzt
0: die geilste,
1: größte ja. Burg, nicht von Santa Fe. Ja, und das wow. hat uns angetrieben. Wir, also wir, wir haben ohne Limit gedacht. Und, mhm. ähm, und das Leben nimmt natürlich etwas von diesem, von diesem Glauben, hat auch mhm. was mit Realismus zu tun, trotzdem sich auch immer was von dieser kindlichen Neugierde, von diesem kindlichen Eifer und von diesen Träumen äh, zu behalten. Weil äh, letztendlich äh, ist das auch der Weg, den ich mir immer gewünscht habe, für mich ja. etwas zu finden, womit ich anderen helfen kann. Und, ähm, und das habe ich erst tatsächlich viel, viel später im Studium gelernt, obwohl da meine Sterne liegen. Das hätten wir viel früher gelernt. Sofern hätte ich mir schon viel früher diese Belassenheit äh, gewünscht, und ähm, da weiterhin träumen zu dürfen und sich nicht von anderen
0: davon abbringen zu lassen. Oh, das ist ein tolles Abschlussbild. Ich baue ja keine mittelmäßige Burg. Ich gehe ja nicht... Äh. Genial. <lacht> cool. Und jetzt sind da so begeisterte Menschen wie, wie mich, die hören da gerade zu und denken, ey... Wie geil war das? Wo kann ich denn irgendwas von Jürgen sehen, hören? Wo findet man dich? Findet man dich auf um, Social Media?
1: Man findet mich auf Social Media. Ähm, bei Instagram Jürgen Möller, bei Facebook ähm, Jürgen Möller, Bildungsaktivist,
0: findet man mich. Und äh, ja, da gibt es auch immer Informationen ja. von mir und dem, was ich gerade mache. Alle Links zu Jürgen findet ihr ansonsten auch nochmal in der Beschreibung. Könnt ihr euch einfach mal durchstöbern, durchschauen. Und. Jürgen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das hat, ey, das, ich fand das genial, ein richtig tolles Gespräch. Ich habe dir so gern zugehört. Also gerne, Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Das Lasst gerne eine Bewertung da. Schaut bei Jürgen vorbei. Und ansonsten, schönen Tag. Wünsche ich euch auch. Ciao. Ciao, Ciao Janik. <lacht> Du willst sofort eine Anleitung haben, wie du das Mobbing beenden kannst? Kein Problem, wir geben sie dir. Mein Team und ich bieten gerade in dieser schwierigen Zeit kostenlose Beratungsgespräche an, wo wir dir genau diese Anleitung geben können. Allerdings haben wir begrenzte Plätze, deswegen bewirb dich jetzt und klicke auf den Link in der Beschreibung. Und mein Team und ich, wir nehmen uns Zeit für dich.